0: Da har vi jo da endelig fått en, en avklaring fra Høysterett på at det gjelder et vilkår om erstatningsrettslig verden når man skal kreve erstatning i positiv kontraktsinteresse, så det er jo det helt klart sentrale her.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirmaet Simonsen Foktvik. Vi tar for oss aktuelle anskaffelseretslige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Takk for at du lytter til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat for Mektig i Simons-Fogtvik. Jeg jobber i all hovedsak med oppryttelige anskaffelser og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Tema for dagens episode det er avlyssning av konkurranse. Og mer presist, Norr har leverantören ett ersättningskrav mot uppdragsgivare som följde av att konkurrensen är blott avlyst. Vi har nyligen fått en ny viktig dom från Högsta på dette eh område som vi ska gå närmare in på och se vad den konkret betyder för uppdragsgivare och leverantörer den blev sagt for et par uger siden den 31. januar og det var da kommune Sørfold og Fauske mot Perpetuum og det var da en konkurrence om rammeaftale om slamtømning som blev avlyst, så vi skal se på Simonsson fuktig har representerat kommunerna i alla rätt så det är bara gör vi uppmärksam på. För den skull är och idag så har jag fått med mig idag jag mina kollegor Christian Ellingsen og Olav Häukeli som har bistått kommunerna i i saken. Så velkommen, Kristian og Olav. Veldig kjekt at jeg vil bidra.
2: Takk for det. Takk.
1: Det skjer fra tid til land at oppdragsgiver av ulike grunner velger å avlyse en kunngjort konkurranse. Det kan for så vidt skje allerede kort tid etter kunngjøring, men også senere, for eksempel underveis i forhandlinger, hvis det da blir oppdaget et forhold som oppdragsgiver mener i grund til avlysning. Så før vi går in på den nye høyestrætsdommen, så skal vi få en kort oversikt over vad som er reglene for avlyssning av konkurranse. Kristian, hvis du vil si noe om det.
2: Ja, det kan jeg, for det er jo ikke slik at oppdragsgiver alltid ønsker å gjennomføre en kundgjort anskaffelse, og dermed må avlyse konkurransen. Og dette kan jo skylles både endringer i oppdragsgivers behov eller forutsetninger, for eksempel, at oppdragsgiver ikke lenger kan finansiere anskaffelsen, eller det kan være att konkurransen ikke får som planlagt, for exempel at det avdekkes en feil som rejser tvil om lovligheten av prosessen. Og anskaffelsesforskriften har jo da regler eh, i henholdsvis eh, paragraf 10-4 for del 2 og 25-4 for del 3, hvor det da fastsettes at oppdragsgiver har avlysningstrett som det foreligger saklig grund. Og det er jo at som den klare hovedregelen så har vi ikke oppdragsgiver noen kontraheringsplikt. Um, altså man kan avstå fra å gjennomføre anskaffelsen hvis man vil, man må ikke signere kontrakt. Så spørsmålet om avlysningsrätt er altså i realiteten om oppdragsgiver kan avlyse uten å måtte betale erstatning til leverandørene. Og dette er norsk nasjonalregel, og innholdet i vilkåret er fastsatt i rättspraxis og uh, i, i Fosenlinjen, som er den siste høystrettsdommen som behandler dette, så er det slått fast at uh, det sentrale er uh, om avlysningen etter en totalvurdering finnes å være saklig begrunnet, hvor da, uh, en totalvurdering innebærer at uh, man skal ta i betraktning det høyestrett viser til som subjektiv og objektiv omstendigheter. Og i noen situasjoner så så har jo oppdragsgiver også en avlysningsplikt nærmere bestemt når en feil ikke kan rettes og feil kan ha påvirket utfallet eller deltagelsen i konkurransen. Og I motsetning til regeln om avlysningsrett, som, som er i uh, utgangspunktet en nasjonal regel, så er regeln om avlysningsplikt utviklet av EU-domstolen. Um, den denne reglene er heller ikke kodifisert i anskaffelseforskriften, så det er en regel som utledes av de grunnleggende prinsippene.
1: kommer vi se si något om ersättningsregler då på när det gäller avlysning. När kan uppdragsgivaren komma erstatningsansvar. Olav, kan du ta se igenom det?
0: Ja, eh och då är det ju som eller så man har disse tre villkoren för ersättningsansvar och så i offentlig upphandlingar, men där är ju då egna villkor som reglerar ersättningsansvaret inför offentlig upphandlingar. Og spesielt når det da gjelder avlysning, så må man jo begynne med å, å vurdere, for det første på ansvarsgrunnlag, om avlyssningen var lovlig. Der hvor man har en avlysningsplikt, så er jo spørsmålet, hadde man en avlysningsplikt, ut fra de vilkårene som Kristian nevnte i sted, altså er det begått en feil som kan ha virket inn på konkurransen? Um, og der var man mener at man hadde en avlysningsrett, så er det om det var en saklig grunn. Og dette var jo tema i Fosenlinjen-saken uh, i Høysterett uh, høsten 2019, uh, hvor Høysterett drøftet flere sider ved dette. Da. Det var jo også et spørsmål som var, var lagt opp for at Høysterett skulle behandle noe i, i denne saken i januar, men som ikke uh, ble behandlet da, ut fra resultatet. Eh så så det det är ansvarsgrundlag. Eh, så har vi villkoret om orsakssammanhäng. Eh, og och då kommer det ju an på vad det är man kräver då. Eh kräver man ersatt ett eh, förtjänstetappet eh så alltså positiv kontraktsintresse så är frågsmålet om eh, man med klar sannsynlighet så vekt kan visa att den kontrakten skulle gått til mig om ikke konkurransen ble avlyst. Og da kommer det an på hvor langt man har kommet i konkurransen. Er det sånn at konkurransen blir avlyst like etter kundegjøring, og det ikke engang er inngitt någon tilbud eller gjennomført noen forhandlinger, så er det et veldig vanskelig bevistema, og særlig gitt at det skal vises med klar sannsynlighetsforvekt. Men er man kommet til etter tildeling, så er det jo annerledes. Alternativt så kan man jo kreve negativ kontraktsinteresse, altså erstatning for de kostnadene som man hade med å delta i konkurransen. Det er jo noe annet. Da på årsakssammenheng så er spørsmålet «Ville man ha deltatt i konkurransen om man var kjent med feilen som ville begås?» Eh, så, så det blir en helt annen vurdering. Eh, altså, eh, det skal ikke så mye til å vise at man ikke ville delta til en konkurranse dersom man visste at denne senere ville bli avlyst da, i dette tilfellet. Og så på økonomisk tap så er det ett spørsmål om utmåling. Så på positivt kontraktsinteresse så skal man stille som om kontrakten var inngått. Eh, altså, da, hva ville man tjent på denne kontrakten samlet sett? Eh, da blir det vedlaget minus de kostnader man vil ha. På negativ kontraktsinteresse skal man stille som man ikke hadde deltatt i konkurransen, så da blir det å få erstattet de kostnader som man hade til å delta. Så ser man jo gjerne ofte at det er noen andre erstatningsposter som, som er med i disse sakene, for eksempel kostnader til klagebehandling eller til behandling i kofa forut for en rettssak. Jeg har i noen saker at noen krever både positiv og negativ kontraktsinteresse parallelt. Altså man skal både stilles som om man hadde fått kontrakten, samtidig som man krever å stilles som om man ikke hadde deltatt i konkurransen. Det er jo logisk vanskelig å tenke seg.
1: Hvis vi da går inn på den høyestrettsdommen fra 31. januar, som vi skal diskutere litt nærmere, kan vi da først ta en liten gjennomgang av faktum med bakgrund for saken?
2: Det kan vi gjøre. Eh, bakgrunnen for saken var jo en konkurranse for en rammeavtal om tømming av slam, som kommunene Føyske og Sørfolk unngjorde tilbake i 2019. Ja. Eh, i kunngöringen så var det uppgivet att anskaffelsen skulle genomföra som en konkurrens med förhandling. Eh, i konkurrens grundlage där så stod det att anskaffelsen skulle genomföra som en öppen anbudskonkurrens. Och det var då explicit eh, sagt i konkurrens grundlage att det var et forbud mot reviderte tillbud och ett eh, forbud mot förhandlingar. Ehm det ble i midlertid gjennomført i konkurransen, og pris var det eneste tillelingskriteriet. Det var to tillbuder som inngav tillbud, Perpetuum-miljø og Stocklands bilruter. Etter så ble tilbudet fra Perpetuum evaluert som labest. Stokklands klaget i midlertid og krävde omgjøring fordi de anførte det var gjennomført forhandlinger i en åpen anbudskonkurranse. Og etter råd fra en eksterne rådgiver, så avlyste kommunene konkurransen. Og eh, i meddelsen eh, av avlysningen til leverandørene, så viste kommunene til, til feil i konkurransegrunnlaget. Eh, och vidare på spørsmål fra Perpetum, så svarte kommunene at eh, avlysningen da var begrunnet i att det hadde vært forhandlet i strid med forhandlingsforbudet i åpne anbudskonkurranser. Det blev då utlyst en ny konkurrens, hvor henvisningen til anbudskonkurrense i konkurrenssty grundlage ble rettet. Og i den nye konkurransen så hadde då Stocklands det laveste tilbudet og kontrakten ble då tildelt Stocklands og inngått med Stocklands. Perpetum minga en klage til Kofa og Kofa konkluderte med at konkurransen var avlyst uten saklig grunn. Og Perpetum brakte deretter saken innenfor tingretten, hvor kommunene ble dømt til å betale erstatning for positiv kontraktsinteresse. Kommunene anket så dommen til lagmannsretten, og i forbindelse med arbeidet med ankerklæringen, så ble det avdekket en annen feil i konkurransen, som ikke hadde vært tema tidligere, nemlig at det var en feil i et prisskjema som ga kommunene avlysningsrett og avlysningsplikt. Denne feilen i prisskjema det sig till til at tilbyderne der ble bedt om å i pris både for kilometer och kubikmeter. men det var ikke noen felt for å fylle inn kubikkmeter og detta ledde til at Perpetuum og Stocklands fylte ut skjema på ulik måte og dette påvirket da i sin tur evalueringen av tilbudene. Kommunene ble også dømt til å betale erstatning for positiv kontraktsinteresse i lagmannsretten, og, og man anket av saken til høyesterett på bakgrunn av feil rettsanvendelse.
1: Hva var det som var hovedspørsmålet i de to første instansene?
0: Det har jo vært litt ulikt da, i de ulike instansene. Hva uh... det som instansene? Så i Kofa var jo hovedspørsmålet om eh, det var en ulovlig avlysning av konkurransen, eh, og da bare lyset det spørsmålet om, eh, om konkurranseformen, da. det som sto i kunngjøringen av konkurransegrunnlaget om vilken konkurranseform som skulle brukes. Eh, og det handler om at Kofa normalt hvertfall ikke tar stilling til erstatningsspørsmål, så, så det var bare spørsmål der. I tingretten så, så var det jo flere spørsmål som oppstod. Da var det jo et krav om positiv kontraktsinteresse, så da var det jo for det spør første spørsmål om det foreløte ansvarsgrunnlag, altså var avlysningen eh, lovlig? Eh, det samme spørsmålet som Kofa vurderte. Og, og som Kristian var inne på, altså spørsmålet var jo her, det, det var oppgitt ulike opplysninger om, om konkurranseformen, Um, og det som ble gjort gjeldende fra kommunesiden var at uh, vurderingen av om det foreligger saklig grunn den er ikke sammenfallende med spørsmål om det foreligger avlysningsplikt uh, Så sånn at det er ikke noe krav om at det er begått en feil som kan ha virket in på konkurransen uh, og så uansett uh, anførte kommunen at her kunde man ikke utlokke at det hadde vært en innvirkning på konkurransen genomatisk fejne om deællagkte uplysningen om konkurseform my kunne på vilket deltagelsen i konrantnksen eller tilbudenderdag. Det var det første spørssmålet på ansvarrtskunlag. På årssaksammenhæng så det anførtdag at hadde ikke den konkursen blit avlyst, så er det van skulleå si vilket helselesforløpp som ellers ville web eh alltså om förhandlingarna vill bli tagen upptatt eller om, om det var grundlag for att tilldela kontrakten då till eh Stocklands så i den første konkurrensen. Så var det också insigelser till tapet då på utmålingen av det ekonomiska tapet. Och till detta så så anförtte ju leverantören var det begått en, en ulovlig olaglig avlyssning. Eh, det var ikke... Der ik kan hå punkter for at fejilen om de farakkte uplyssen om konkrenser kan ha virket in på denne konkurrensen. Derför var det en lovlig avlyssning. Perpetum som der var tildelt kontrakten, det var der klar som så vekt for att at kontrakt ogs ville ha blitt ingått med dem og at de er det som synne lukte som de krev derstatt. Så, så det var tingrettsbehandlingen, og, og resultatet ble der som kjente at uh, kommunen ble dømt til å positiv kontraktsinteresse. Og så for lagmannsretten så kom det jo da inn nye spørsmål i lyset dette, om prisskjemaene ble avdekket. Kommunenes anførsel da, det var at uh, feilen ved prisskjema uansett uh, medførte at avlysningen var lovlig, uh, og at det da sånn sett, var ett spørsmål som både var relevant under spørsmål om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. På ansvarsgrunnlag så ansvarsgrunnlag handler dette om det som ble sagt i Fosen-linjen, nemlig at man ved vurderingen av om en avlysning er saklig, ikke bare skal legge vekt på den begrunnelsen som blir gitt på avlysningssitspunktet, men også at man kan trekke inn etterfølgende begrunnelser. Sånn når man avdekker at det var feil ved prisskjemaene i ettertid, så er det også noe man kan legge vekt på. Og på så ble det anført at, at årsakssammenhengen rett og slett var brutt som følge av dette, og at feilene med prisskjemaene medførte en avlysningsplikt. Og for det tredje da, på økonomisk tap at kravet uansett ikke har erstatningsrettslig verden. Da var det det siste da, som til slutt skulle vise seg å bli sentralt for høyesterett.
1: Hvilke spørsmål var det høyest rett slapp in til behandling? Det var jo ikke alt som ble behandlet i tingretten og lagmannsretten eller lagmannsretten som det ble anket over som ble sluppet in.
2: Det var tre spørsmål som ble sluppet in til behandling av høyest rett. For det første så så slapp man in spørsmålet om knyttet til ansvarsgrunnlaget, altså hva er det saklige grunnvurderingen skal baseres på? Hvor da, som Olav var inne på, spørsmålet er hvis det forelå avlysningsplikt på avlysningstidspunktet, slik at avlysningen materielt sett var, var, var riktig, isolert sett, kan det da likevel ikke foreligge saklig grunn av de fordi forholdet ikke ble påbrukt i begrunnelsen for avlysningen. Videre så slapp da høystrett in spørsmålet om årsakssammenheng, altså i en situasjon hvor, hvor det foreligger avlysningsplikt, foreligger det da årsakssammenheng mellom nansvarsbetingende handlingen og tapet, og til slutt også da spørsmålet om ett slikt tap är er ersättningsrättslig värnad.
1: Vad blev högst og och resonemang på disse spörsmål där är um, Olav?
0: Det er ju då orsakssammanhang och ersättningsrättslig värnad som blev behandlat, de ikke det gick på frågman om minne och i vilka ramavlysningsrätt. Ehm um, så på orsakssammanhang uh, så med utgangspunkt i då äldre uh, rättspraxis så blottade den P-pilden 2 fra 90-tallet, så sa høyesterettet at det er en i utgangspunktet faktisk vurdering, uten at det der gjelder noen vilkår om at, man, at hypotetiske hendelsesforløpet må være lovlig, og at de andre rettslige siden av årsaksvilkåret de, de aktualiserer seg sjelden i anskaffelsesaker, fordi oppdragsgiver står såpass centralt i hendelsesforløpet da. Så der hvor man anfører at alternativ hendelsesforløpet da, ville være ulovlig, så måtte det løses under spørsmål om erstatningsrettslig verden. Ja. Og der gjør Høysterett en vurdering hvor man tar utgangspunkt i den rettspraksisen som først åpnet for at man i det helt tatt kunne få erstatning for positiv kontraktsinteresse i anskaffelsessaker, nemlig Nukleussaken og viste til at der var utgangspunktet at man, man hadde jo ikke noe rettskrav på kontrakten, og da har man normalt sett heller ikke noe krav på positiv kontraktsinteresse. De hensynene som likevel gjorde at man tilkjente positiv kontraktsinteresse, det var jo at man, man var såpass tett opp til et rettskrav, kan man si. Altså man har, det er en regelbundet avgjørelse og en regelbundet process som gjør att man i praxis ligger tett opp til et tilfelle hvor man har rettskrav på kontrakten. I tillegg til at hensynet til håndhevelse av regelverket også tilsier at tilkjennes erstatning også for positiv kontraksinteresse. Men, och så kommer jo da det sentrale, den forventningen som leverandøren har om å få tilkjent positiv kontraksinteresse, det må være en berettiget förväntning. Og da mener Høyesterett, med støtte fra juridisk teori, at en forventning som forutsetter en ulovlig tildeling, den er ikke berettiget. Nei. Så det vil jo si at der hvor man har en avlysningsplikt, for eksempel, selv om man ikke benytter seg av den, selv man ikke faktisk avlyser, men der hvor det foreligger en avlysningsplikt, så har man ikke en berettiget forventning om å få kontrakten. Så var det jo også anført at, fra leverandørens side at Um, selv, om, uh, selv om man har brutt anskaffelsesregelverket, selv man har unnlatt å avlyse konkurransen, så får ikke det privatrettslige konsekvenser for en inngått avtaleskyldighet. Um, men det avfeide høystrett egentlig ganske kort, og pekte på at det ikke er relevant. Her er spørsmålet i vilken grad kraven ytter erstatningsrettslig verden, og ikke de privatrettslige gyldighetskonsekvensene. Så så de da på hensynene, altså de preventive hensynene er relevante, men de veier ikke så tungt at man tilkjenner erstatning selv der man ikke har en brettiget forventning. Og hensyn til reparation hos tilbyderne, altså at man skal få dekket opp for det tapet man har litt, det ivaretas genom at man får tilkjent negativ kontraksinteresse, erstatning for negativ kontraksinteresse. Då blev konklusionen att der var det förligger avlysningsplikt så får man ikke tillkänt ersättning för positiv kontraktsintresse. som jag har varit inne på da, så var jo tillfället i vår sak det var ju att denna konkurrens som rent faktisk avlyst. så ett spörsmål som någon redan har ställt seg är ju vilken betydning dette detta får i andre saker, alltså där var konkurrensen ikke blev avlyst. Ehm där tänker vi at det slik Høyesterett bygger opp sitt resonemang, så er ikke det avgjørende for konklusjonen at konkurransen ble avlyst. Det er den berettigede forventningen da, som Høyesterett vurderer det med utgangspunkt i, og at slike berettigede forventninger ikke foreligger der hvor det avlysningsplikt, uavhengig av da, om konkurransen ble avlyst på et annet grunnlag eller ikke.
1: dena piss scheman som blev uppdaget efter att avlyssningen var ett faktum efter att konkurrensen blev avlyss. Det var ju det som visades här blir det det centrala här. så har man ju kanske sett att man har någon har spekulerat i att okej okay, vad betyr det betyder att visst du visst det ligger en fel i konkurrensgrundlaget som gör at konkurrensen egentligen är EU-olaglig och inte kan genomföras. Om det ligger en fel här så är det då sånt at uppdragsgivaren kan påbåda den senare for att på något m", komma sig ut av ett ersättningsansvar då i, i med, med hänvisning till denna domen. Vad ska man säga si till ett sånt resonemang?
2: Det är en liksom absurd tanke da, at att att skulle på en måte har jeg noen interesse i å legge inn feil for, i konkurransen for på en måte å se for förskämt et, för ett händelseförlopp hvor, hvor du blev stilt överfor en situation med ersättningskrav. Ehm det är bärre ju allt för långt avst det i min mening. Utgångspunkten är ju att när du kun gör en konkurrens så är det ju för å, å genomföra en anskaffelse och och då lägger du ju på något sätt inte in fel som som gör att du riskerar att den konkurrensen vill bli avlyst det det synes är eh i men sånn, for, for så när det är för för så är det klart at eh denne saken er ett eksempel som vanligt på, på viktigheten av at det eh, den den möjligheten som uppdragsgiver har till att kommunicera med eh med markeder och leverantörerna det er i hovedsak kunngöringen og konkurrensrundlagen och då är det svårt viktigt at uppdragsgivare är ehm med att och läse igenom vad som blir kommunicerat og och se förgefar och luke ut luke ut uppenbara fel eh och göra skickliga värderingar av det som på något sätt är de Grunnleggende elementen i konkurransen er under konkurranseform, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Og det gjelder da også, selv om man bytter sig av eksterne rådgivere i prosessen.
1: Hvis vi ser dette fra leverandørenes side da, etter denne dommen, hva bør leverandørene være særlig oppmerksomme på?
0: Det er vel særlig at et krav om erstatning for fortjenestetappet, positivt kontraksinteresse, det er ikke rett frem. Det er strenge vilkår. Så man må gjøre grunnige vurderinger da, innen man skal gå til sak og kreve erstatning. Det er kanskje det viktigste når det gjelder prosessen i det, men når det gjelder anskaffelsen, så er det klart at eh, dette viser hvor viktig det er at også leverandørene tar ansvar for å påpeke feil som föreligger i konkurrensgrundlage eller i kunngöringen eller i processen för övrigt Man kan ikke läna sig tillbaka och se på vad som sker. Tänk att detta är uppdragsgivers ansvar, men man man bör definitivt påpeka det man ser för det kan det kan slå tillbaka senare då.
1: Vad är saksgången eller processen vidare nu efter denna högstredstommen?
2: Høysrett har jo da eh, konkludert med at lagmannsrettens rettsanvendelse var feil, og eh, så følge det opphøvde lagmannsrettens dom. Eh, så saken eh, ska jo da opp i lagmannsretten på nytt eh, ja. til baneligg.
1: Da nærmer vi oss slutten på dagens episode. Tusen takk for en interessant gjennomgang av ett ganske komplisert tema. Så før vi runde av, vilken betydning har dommen kort oppsummert?
0: Da har vi jo endelig fått en, en avklaring fra Høysterett på at det gjelder et vilkår om erstatningsrettslig verden når man skal kreve erstatning i positiv kontraktsinteresse. Så det er jo det er helt klart sentrale her. Det har jo vært diskutert lenge. Det har vært tatt opp i underrättspraxis men uten at spørsmålet har kommet ordentlig på spissen. Og det har vært anført i juridisk teori. Så det, det er jo veldig nyttig for alle involverte, egentlig, at vi får denne avklaringen, fordi det skaper en mye bedre forutsigbarhet i disse erstatningssakene.
2: Og i tillegg det, så tror jeg også at utover anskaffelsestretten isolert sett så har, så har nok denne dommen for erstatningsretten generelt. Vi ser jo nå at innenfor anskaffelsesretten, selv om det er et særlig område, så, så er det ganske prøvingsintensivt, og domstolene får anledning til å vurdere rettslige spørsmål knyttet til alle erstatningsvilkårene. I denne sammenhengen her, erstatningsrettslig verden, som, som jeg tror også har relevans for erstatningsretten generelt.
1: Da runder vi av og takker for oss. Olav og Kristian, tusen takk for deres bidrag i denne episoden.
2: Takk for, det. takk for det.
1: Og tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nytt i faglig påfyll om erstatningsansvar ved avlysning av konkurranse. Hur ska följa Anskaffelsepodden, antingen på Spotify eller Apple Podcasts för att få med dig de sista episoderna. Har du frågor till Anskaffelsepodden eller temaförslag? Skicka oss gärna en e-post till podcast@alfakrullsv.no. Tänkligt där. Vi önskar dig hjärtligt välkommen till nästa podcastavsnitt. Ha det bra.
0: Ha det bra. Allt gott.